0: conta aí você precisa atrair clientes mais qualificados aumentar a retenção dos seus clientes e rentabilizar cada visita aí no teu pós-venda é sobre isso que nós vamos falar nesse nosso episódio por aqui eu sou Olavo Centeno e se você é novo seja muito bem-vindo considere aí nos acompanhar em todas as nossas redes sociais e compartilhar o conteúdo que você está consumindo aqui caso acredite fazer sentido caso ele seja útil para você e para os seus colegas aí no pós-venda. Mas hoje ah, hoje as, são oito dicas que vão te ajudar com certeza a atrair clientes mais qualificados, encantar eles através de um atendimento nível A e, por consequência, retê-los no teu pós-venda. E também, por que não, aumentar a rentabilidade em cada visita. Cliente satisfeito, de sim, mais fácil. Cada sim dito aos nossos, as nossas propostas de maneira mais fácil, levam, sem sombra de dúvida, a um ticket médio alto mais elevado e também uma rentabilidade maior e é o que nós queremos. E a primeira dica aqui, a primeira dica é cordialidade. Seja cordial e é fundamental isso e é um feijão com arroz, é o básico, mas não se engane, o básico bem feito consistentemente ganha de qualquer estratégia, qualquer estratégia de wow, atendimento super diferenciado do nosso cliente. Não adianta investir um monte em uma situação pontual, pessoal. Se o básico não é bem feito de maneira consistente e a cordialidade é básica. E olha só, por que que isso é tão importante, Olavo? porque primeiro somos muitos num concessionário olha olha a quantidade de Olha tudo que pode acontecer tudo que pode acontecer antes mesmo do cliente chegar no teu pós-venda aí são muitas coisas desde a hora em que ele sai de casa ou acorda naquele dia em que ele vai Levar o veículo para o teu concessionário até ele chegar aí na portaria, na entrada do seu concessionário. São muitas coisas que podem acontecer, que podem atrapalhar a vida dele, tirar a paciência desse cliente. Aí ele chega aí e são muitos profissionais que trabalham num concessionário. É todo o time do administrativo, todo o time que dá suporte a parte tanto de segurança, limpeza, organização da nossa empresa. E aí tem todo o time ali da área comercial de novos e seminovos. Tem toda a galera que trabalha lá na parte de peças, tanto no atendimento balcão externo como balcão interno. E toda a organização e logística interna. Aí depois nós temos todo o nosso time de serviços, todo o pessoal de serviço ali que também está fazendo um trabalho incrível e que circula ali no nosso condicionário, é muita gente, né? Muita gente e todo mundo, mas todo mundo precisa ter esse drive de ser cordial. Independente da reunião que você acabou de sair, independente da situação em que está a sua vida hoje, a cordialidade com o cliente. Primeiro, a cordialidade com o cliente interno, né, os nossos colegas de trabalho e a cordialidade para com o cliente externo, todas aquelas pessoas que estão ali visitando o nosso funcionário. E por que é importante todos nós termos isso claro? Porque senão, Antes mesmo do consultor técnico dar o primeiro bom dia dele para o cliente, às vezes esse cliente já passou por duas ou três outras pessoas dentro do nosso concessionário e infelizmente pode ter é, não recebido ali um atendimento caloroso e isso é muito ruim principalmente se o cliente é a primeira visita dele, o cliente ainda está tentando entender como é que faz para acessar aí o teu pós-venda e ele vem ali na área de showroom, transitando por ali vai perguntando para um, para outro e o pessoal percebe claramente que ele não, não é para a área comercial naquele momento, ele quer conversar com pós-venda e aí é conduzido para o pós-venda e essa maneira de conduzir a cordialidade que é Prestada ali, né? A, a proatividade dos profissionais que ali estão em ajudar o cliente vai fazer muita diferença. Olha, ele nem chegou no pós-venda ainda. E o contrário é verdadeiro. Às vezes o cliente vem ali pelo pós-venda, estaciona lá no pós-venda e quer ver um veículo novo. E às vezes a gente trata o cara como se ele fosse um estranho, um inimigo nosso. Né? Não, o senhor não pode deixar o carro aqui. O senhor, aqui é a área só de, de é a área especial para o pessoal do pós-venda. Só tem que tirar o carro daí. Olha, o cara está indo lá para comprar um veículo novo. O só senhor, o senhor tem que tirar o carro daí. O não pode deixar o carro estacionado aí. Imagina, né? Como é que fica? Então, cordialidade. Todo mundo tem, sim, seus dias bons e seus dias ruins. Mas quando a gente está num dia ruim, a gente tem que ponderar. Ponderar como, Olavo? Ponderar o seguinte, se a gente entender que a dificuldade que a gente está passando naquele dia em específico pode nos atrapalhar mesmo no nosso desempenhar, nas nossas... Atividades lá no trabalho, é melhor então a gente não ir naquele dia. E daí a importância de você, líder, também prestar muita atenção nisso. Essa loucura de que tem que ter a pessoa aqui cuidado, eu tenho que ter a pessoa aqui pronta, disponível e preparada para fazer o papel dela. Se ela não. Se ela só está o corpo, mas a mente não, e se ela está de maneira, é, se ela está aí, mas gerando problemas. Por que tê-la contigo aí do teu lado? Por que não deixá-la, dispensa aquela manhã, aquele dia? Olha, é muito mais barato cobrir esse dia do profissional que está com algum problema e ele poder é, passar por esse momento ali, tranquilo, sabendo que ele nem vai perder aquele dia. O prejuízo é nenhum quando você faz isso. Agora, quando nós é, cobramos a presença física, bateu o cartão, ah tá bom, bateu o cartão, tá aí, tá ótimo. Aí pode ser que cordialidade vá para o Beleléu. Segundo é escutar o cliente. É, é incrível. Pessoal, consultoria técnica, técnico em reparação, nós do pós-venda, nós temos que escutar muito mais do que falar, muito mais do que falar, é escutar. E quando nós estamos falando, Poucas vezes nós argumentamos, poucas vezes nós nos colocamos um ponto de opinião. Na maioria das vezes, quando nós falamos, que deve ser uma quantidade menor de tempo do que escutamos, na hora em que nós vamos falar, nós devemos perguntar. Olha, escutar muito quando for falar, boa parte do tempo em que você vai usar para falar, é para perguntar. Perguntas certas, estratégicas e inteligentes para obter as respostas. Porque aí, quanto mais eu escuto, quanto melhor é a minha pergunta, menos eu preciso argumentar, porque eu faço de uma maneira as perguntas que levam às respostas, que faz com que o próprio cliente perceba a necessidade de dizer sim, de pedir para que a gente faça aquilo que nós ainda nem ofertamos para ele. Então, escute o cliente. Outro ponto fundamental disso é que escutar o cliente nos leva a perceber e a fazer diagnóstico melhor, nos leva a fazer com que o cliente é, sinta-se valorizado e aí aumenta, a satisfação dele e para nós isso é maravilhoso mas também nos dá a condição de entender bem as necessidades do cliente saber o que nós vamos utilizar para ofertar aquilo que ele precisa mas às vezes nem ele sabe ainda e aí tem um sim dessa maneira a gente tem satisfação e retenção e rentabilidade tudo único e exclusivamente porque nós estamos aqui ó escutando o nosso cliente terceiro Passo aí, a terceira dica hoje é orientar o nosso cliente. Orientar. Nós precisamos, precisamos mesmo é, fazer o papel de consultoria o pós-venda, tá ali, para orientar o cliente a tirar o melhor proveito daquilo que é, é o veículo dele. Ele comprou aquele veículo para alguma coisa, sabe? Todo mundo compra um veículo com base em alguns, algumas, algumas necessidades vamos ajudá-lo a ter sucesso com aquilo. Então, tirar o melhor proveito. Melhor proveito tanto de performance, melhor proveito em relação a, a baixo consumo de combustível, melhor proveito em durabilidade do veículo, melhor proveito em questão de é, confiança, segurança, autonomia, performance, conforto, tudo, tudo que um veículo pode entregar qualquer seja duas, quatro rosas em caminhão, implementa rodoviário, qualquer veículo que nós vendemos para alguém, alguém comprou com algumas necessidades e a gente tem que ajudá-los a suprir essas necessidades e orientar o cliente, orientar na fase da compra até a visita do cliente no nosso pós-venda, a gente tem que ter contato com ele e ajudá-lo a tirar o melhor proveito possível. Essa história de que, poxa, pensa bem, lá se eu ensino o meu cliente a tirar o melhor proveito, a, a, a cuidar da manutenção do veículo, a não ter problema, o carro chega mais inteiro aqui, pouco ou nada eu tenho para ofertar para ele. Aí é que você se engana. Quanto melhor o veículo chegar para nós, mais satisfeito o cliente está com o veículo, mais satisfeito ele está com o nosso veículo. E se boa parte disso foi por conta das tuas dicas, da tua orientação, agora o que você for ofertar para ele, a chance do cliente ser sim é maior. E lembre-se, lembre-se, se o cliente conduz o veículo, com, ele faz a, as inspeções, por exemplo, de, de pneu e pressão, verificação de pressão de pneu ali, é, como você orienta sempre, e agora o pneu tá durando o que deveria durar, o cliente está satisfeito com o produto que ele adquiriu. isso é um ponto positivo. E o recurso que ele usaria para fazer a troca de um conjunto de uma peça qualquer, que danificou precocemente e que ele vai estar tá insatisfeito para trocar essa peça, o valor esse está liberado, porque ele não vai precisar trocar, ele pode fazer outra coisa. E aí você ofertar aquilo que faz sentido para o cliente. Orientar o cliente só traz benefício, não é o contrário. Quanto melhor o veículo tiver do cliente, melhor é para nós. O pós-venda, pessoal, pós-venda é um negócio de giro. Não é o veículo ficar uma semana lá trocar todas as peças. Isso é uma ilusão que a gente tem. A gente quer giro, giro no pós-venda. Giro é o que faz a gente, a gente ter rentabilidade. Outro aqui, ó, agregue valor nos seus argumentos. E para agregar valor nos meus argumentos, eu tenho que falar para o cliente sobre os benefícios que ele ou o cliente vai ter em dizer sim para aquilo que eu estou ofertando para ele. E como é que eu agrego valor? Vendendo o futuro. Vendendo o futuro. Vendendo o futuro. Vendendo o futuro. Nunca... Nunca é, prejudicando o cliente pelo passado. Eu vou dar um exemplo bem rápido. cliente não faz revisão porque rodou 10 mil quilômetros. É, o senhor errou, o senhor não devia ter rodado 10 mil quilômetros. O cliente faz uma revisão para poder rodar mais 10 mil quilômetros, futuro. E rodar mais 10 mil quilômetros com performance, com segurança, com conforto, com o que quer que seja. É o futuro. Agregue valor naquilo que você está ofertando. E a gente só agrega valor fazendo é, uso da segunda dica que nós demos aqui, que é escutar o cliente. Outro, superar as objeções do cliente. É fundamental, se eu escuto bem, se eu escutar bem o cliente, mais uma vez, eu argumento de, de maneiras mais eficientes. Mas, mesmo assim, o cliente tem as suas objeções e eu preciso identificá-las. Se essas objeções, os não que o os cliente está te dando, são com base porque ele não confia no que você está falando, é com base porque ele não tem recursos financeiros agora para fazer do jeito que você está propondo para ele, é com base porque o cliente agora ele não tem o tempo necessário. Tem que entender a real, a, sabe natureza da objeção, para que você possa lidar com isso, com essa objeção específica. Porque se o cara não confia no teu diagnóstico, não tem condição de pagamento que faça ele dizer sim. E às vezes a gente não identifica isso. O cliente fala, não, não vou fazer agora, eu não sei se precisa fazer isso aí mesmo, vou conversar com o meu mecânico, eu estou meio sem tempo e até estou sem recurso. E a gente vai lá ah, esse cliente não tem tempo, Tá sem dinheiro, não vai fazer mesmo. Deixa eu dar um desconto para ele. Deixa eu parcelar em mais vezes para ele. Mas, na verdade, o cliente já falou lá no início, ele disse, olha, eu não sei se tem que fazer isso mesmo, vou conversar com o meu mecânico de confiança. ele Na verdade, ele não, é, não confia no teu diagnóstico. Então, identificar a natureza da objeção para que você possa contorná-la. Aquela objeção específica, limpou ela, aí segue a sua negociação. Escutar bem o cliente leva a construir boas argumentações com valor agregado. Agora, se mesmo assim ele tem algumas objeções, saber a natureza da objeção para poder contorná-la uma objeção por vez e limpando o terreno. Outro fazer entregas ativas. E o que, que isso significa é demonstre para o cliente as diferenças. Entrega não é na mesa lendo para o cliente aquilo que foi feito. Cara, isso todo mundo faz, ele no papel não, não dá para ver nada. Oh, se a tua concessionária limpa o veículo, deixa, higieniza o veículo, deixa incrível. Se você acabou de vender para o seu cliente uma higienização, uma oxanitização, uma sanitização, o um nome que quiser dar, por cima sistema de ar-condicionado, e aquilo. E vocês fazem bem feito. E, e tem uma diferença entre como o veículo o ar, como é que era antes, como é que ele tá agora, pô não fica lá na sala do ar-condicionado, na mesa da consultoria técnica, falando para ele, olha, então higienizamos aqui o sistema do ar-condicionado. Faz uma entrega ativa, vai até o veículo, mostra o veículo limpo, faça ele sentir, o cliente olhar para ti e tu perceber que o cliente viu, cara, meu, o meu carro tá impecável. Faça o cliente entrar no veículo e... Poxa, mas tá diferente aqui dentro. Pô, isso aí é fruto do, da higienização do sistema de ar-condicionado. Olha como, como, como fica diferente, né? Olha a chance do cliente perceber que ele fez um bom negócio depois. Quando a montadora ou quando a tua, a tua ala. O departamento que faz a pesquisa de satisfação vai lá e pergunta para o cliente, foi justo que o senhor pagou pelo, pelo reparo? Ele vai dizer, pô, foi justo, porque ele sente tudo. Agora, sentado lá, uma, uma ficha, a gente lendo tudo que fez, trocamos pneus. Pô, vai lá e mostra um jogo de pneu novinho no, no veículo do cara. Liga o veículo e faz ele mexer na direção. Todo mundo sabe, mesmo com direção eletro-hidráulica, hidráulica ou 100% elétrica, botou um jogo de pneu novo... Tem diferença na hora que a gente está mexendo na direção. Faça isso, faça o cara puxar o freio de mão, fez a revisão regular, o freio de mão, mudou a altura do freio de mão, faz o cara sentir, faz uma entrega ativa. E uma vez que a gente faça isso, entregou o veículo. Peça retorno para o cliente, peça para que ele faça uma avaliação para você mesmo ali, peça para que ele vá nas redes sociais e diga lá nas redes sociais como é que foi o atendimento. Pô, você é profissional, teu pós-venda é profissional, vocês fazem um baita trabalho de agendamento, baita trabalho de recepção, baita trabalho de manutenção, reparo, diagnóstico e entrega ativa. Nada mais justo do que pedir para o cliente para que ele deixe lá as... Os comentários dele. Por quê? Porque esses comentários vão atrair novos clientes, clientes que querem aquele tipo de atendimento. E isso faz parte da atração de clientes qualificados. Eu só atraio clientes qualificados quando eu tenho outros clientes, que são os tipos de clientes que eu quero no meu pós-venda, dizendo, cara, eu fui lá naquele pós-venda da na empresa XYZ, fui atendido pelo fulano e olha, é impressionante o trabalho que eles fazem. Eu vou atrair mais gente que quer aquilo. Não desconto, não preço baixo, mas que é aquele tipo de atendimento. E por final, a oitava dica aqui é fazer follow-up. O que é isso, Olavo? É acompanhar. Pô, o cliente foi embora e aí tem a pesquisa de satisfação da montadora ou da própria concessionária e aí nunca mais a gente vai falar com o cliente. Daqui a um ano, quando completa 12 meses, ou quando ele rodar 10 mil quilômetros, ou quando tiver alguma falha, no veículo, ele aparece lá e a gente, ô oh, seu fulano, ô oh, dona ciclana, você é aqui de novo, que bom ter você na nossa condicionária. Dá vontade do cara, o cliente às vezes ele pensa, né? Pô, é tão bom, né? Que eu vou embora, vocês nunca mais ligam para mim. se Relacione com seu cliente. Olha, uma coisa é a pesquisa de satisfação, outra coisa é eu conversar com o meu cliente. O cliente esteve aqui no meu pós-venda, que duas semanas eu entrei em contato com ele. Seu João, tudo bem? É olava aqui aqui, duas semanas atrás, as conversões Eu teve aqui. Eu estou ligando para você se está tudo bem. Ah, não, eu já respondi a pesquisa de satisfação. Não, que, bar... Pô, que legal que o senhor respondeu a pesquisa, ela é muito importante, mas eu estou lhe ligando, não é por isso. Eu quero saber do seu veículo, se está tudo bem, como é que o senhor está, se rela relacione com o cliente. Outro, se o cliente não autorizou alguma coisa por qualquer motivo que seja e ficou para trás, fez uma parte e foi embora. Pô, essa essa parte que a gente disse, olha, daqui três meses eu tenho que passar aqui, daqui cinco meses eu tenho que passar aqui, porque esse sistema de freio não vai durar até a próxima revisão. Aí o cara fala, não, pode deixar, eu venho, não sei o que. A gente nunca tem contato com o cliente e o cliente não vem. Isso é um problemão. se, se tem um orçamento que qualquer item não foi aprovado, dá um tempo e entra em contato com o cliente. Seu João, é o Olavo, aqui, tudo bem? Estou entrando em contato, porque você teve aqui, tal data, fez isso, 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 está tudo bem. Está ah, tudo bem, se Então, naquela data, a gente orçou tal item, o senhor não fez esse item, deixou mais para frente, eu estou ligando porque eu estou preocupado com isso aí. Aquele problema pode ter aumentado, então, eu, quero, eu, eu já confirmei aqui no estoque, nós temos a peça aqui no estoque para fazer a substituição, eu tenho uma data no tal horário, o valor ainda é o mesmo, o valor é XYZ, tanto, e aí, conversa, com o cliente. Isso impacta, pessoal, a satisfação do cliente, a percepção de valor que ele tem em relação a quanto importante ele é para o nosso pós-venda, mas também aumenta, aumenta a grana que a gente ganha na concessionária. Oito passos aqui que você pode implementar e eu duvido, duvido que ao fazer isso, os seus resultados em atração de clientes mais qualificados em encantar e reter o um número maior de clientes e melhorar a rentabilidade da tua operação, não subam todos os três juntos. Sucesso e até um próximo episódio!